0: Joodse feesten, innovatie en toerisme. Ieder weekend dus, de stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij deze aflevering van Israël in Nederland. De podcast van de ambassade van Israël in Den Haag. Uw vaste plek voor verhalen en informatie over Israël, de Joodse wereld... en de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. Voor sommige dingen in het leven moet je even de gewone gang van zaken opzij zetten, om er alle aandacht op te vestigen. Dat geldt ook voor het onderwerp van deze aflevering van Israël in Nederland. We gaan de verjaardag vieren van een 120-jarige. Niet omdat die verjaardag op deze specifieke dag valt, want dat duurt nog tot december 2021. Maar dit is toch wel het herdenkingsjaar van het Kern Kayemet Israël, het Joods Nationaal Fonds. U en ik weten dat de staat Israël is uitgeroepen in 1948, maar dat dit bijzondere moment niet uit de lucht kwam vallen. Daaraan is veel vooraf gegaan. Een lange geschiedenis van steeds een stap verder op het pad naar de vrijheid. Een van die stappen was natuurlijk de aankomst van de eerste immigranten in wat ooit nog een stoffige provincie van het Turkse Rijk was. Er was de Belfer-verklaring uit 1917. Theodor Herzl die zijn boekje De Joodenstaat publiceert in 1896... En ook het Eerste Zionistische Congres in Basel, een jaar later, in 1897. Maar er is nog een datum, 1901. Tijdens het Vijfde Zionistische Congres, wat tussen 26 en 30 december van dat jaar in Basel wordt gehouden, nemen de deelnemers een bijzondere beslissing. Er komt een Joods Nationaal Fonds, wat zal functioneren als een spaarfonds om landaankopen te financieren, in wat dan bekend staat als de landstreek Palestina onderdeel van de provincie Zuid-Syrië van het Ottomaanse Rijk. Een heel andere tijd als nu. Anno 2021 mag het 120-jarige Fonds er zijn. Het functioneert als landontwikkelaar, bosbouworganisatie. Het JNF regelt landwinning door middel van irrigatie en is partner van de Israëlische Staat in het beheer van het land namens het Joodse volk. Het JNF heeft 13% van Eretz-Israël in eigendom, bracht 1000 vierkante kilometer land in ontwikkeling, legde meer dan 1000 parken aan, bouwde 180 dammen of waterreservoirs en plantte naar schatting 240 miljoen bomen in Israël. Zonder het succes van het JNF zou Israël er totaal anders uitzien. Een van de oudste nationale dochterorganisaties die werden opgericht... is JNF Nederland, wat in mei 1902 het licht zag. Het leek mij goed het waardevolle werk van deze 120-jarige dame in beeld te brengen. Is het werk nu af? Wat werd bereikt en wat mislukte? Doet het JNF mee in de huidige trend van de groene economie en groene milieuwaarde? Ik maakte een afspraak met Vivian Rinat, de directeur van JNF Nederland in Amsterdam... waar ik belandde voor een muurgrote foto van... Jawel, een bos. Ik zie eh, beige kleurige eh, bergachtige grond. Eh, allemaal hele kleine boompjes daartussenin staan. Eh, kronkelige paden. Een wat diepere kuil eh, recht voor me. En daar wordt het eh, wat groener. Die andere, dat lijken, die, die, met die wegen, dat lijken een beetje terrassen. Bovenop staan. Eh, dennenbomen, denk ik. En daarachteraan nog veel meer dennenbomen. En het, het is een foto op een muur. En die is zo. nog veel hoger dan ik ben. En ik kijk, nu eh, heb ik mijn hoofd in mijn nek liggen en ik kijk naar het plafond. En dan zie ik daarachter. Zand. D dit is een bos, als ik het goed heb begrepen, wat eigenlijk helemaal niet kan. Ik sta hier met iemand die dat uit kan leggen. Hoe, hoe zit dat?
1: Ja, dit Waar je naar kijkt is het Yatirwoud. Dat, dat, dat werd inderdaad wel het onmogelijke woud genoemd. Het is het grootste bos van Israël, geplant in de jaren, 50, in de, in de jaren 60 in de woestijn. En waarom onmogelijk? Omdat... Want dat
0: is dat zand wat ik daar bovenaan zie. Dat, uh, het dat is dus echt de woestijn.
1: Ja, dat zand is echt de Negev-woestijn. Het is de, wel, weliswaar het noordelijke gedeelte van, van, van de woestijn. Maar het is absoluut een, de eerste geplante bos in Israël in de woestijn. Dat klopt.
0: Maar het kon eigenlijk helemaal niet, was je aan het vertellen?
1: Nou, het kon niet. David Ben-Gurion had natuurlijk de droom om de woestijn te laten bloeien. En een van de eerste dingen die hij wilde was uh, bossen planten, ook in de woestijn. En toen waren de wetenschappers en die zeiden, maar dat kan helemaal niet in de woestijn. En het antwoord van, uh, het beroemde antwoord van David Ben-Gurion was, dan zoek ik andere wetenschappers. En zo is die uh, legende of die mythe begonnen van het onmogelijke woud, wat toch mogelijk bleek.
0: Dat is wel een beetje typisch Ben-Gurion, hè?
1: Ja, ik ken hem zelf niet heel goed, maar het is wel typisch. En, en als je nu kijkt, tegenwoordig, uh, in 2021 zijn we alweer naar de Neggevoestijn, dan zie je dat er echt nog wonderen bestaan. Want uh, de woestijn is al voor een groot deel uh, tot looi gebracht, ja.
0: Ik ben hier bij een 120-jarige, ja, dat, 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 dat ben jij niet, want ik praat met de directeur van de 120-jarige. Misschien moet je je even voorstellen.
1: Ja, Ik ben Vivian Rinat, Vivian Rinat Fransman. Ik ben sinds twee jaar directeur van het Joods Nationaal Fonds. Uh, fantastische baan, de leukste baan van Nederland, roep, roep ik wel eens, stiekem. Want ik mag uh, allerlei schitterende projecten uitvoeren samen met onze donateurs in Israël.
0: En een van die projecten, daar staan we nu voor, naar te kijken. Het is net alsof we voor een enorm raam staan of op een balkon. Uh, er staat hier in de kamer ook het, uh, ook het raam open voor de ventilatie vanwege de coronamaatregelen. Maar als je eigenlijk dicht met je neus bij de, bij de foto gaat staan, dan is het net alsof je die staat. Um, Kun je er iets over vertellen, Vivian? Aan de bovenkant hebben we, ik, ik zei dennenbomen, zijn dat eigenlijk dennenbomen?
1: Ja, dit bos is dus in de jaren zestig geplant. Het is geplant op een manier dat uh, vandaag de dag niet meer zo zou gebeuren. Het is, je ziet één soort boom, inderdaad dennenbomen, loofbomen. Uh, nee, dus inderdaad dennenbomen, één soort. Wat niet heel handig is, het is uh, de bomen zijn ook dicht tegen elkaar aangeplant. Dat doen ze niet meer vandaag de dag. Het is uh, zo heel gevoelig voor brand en voor ziekte. Uh, dus nee, dat is niet een soort bos wat we vandaag de dag nog uh, zouden, zouden planten. Dus.
0: Het is eigenlijk een soort halve uh, maanvormige. Uh zone met die dennenbomen dus. En dan vooraan hebben we dan die wegen, die paden lopen. En daar staan wel alle andere kleine boompjes in. Is, uh, waar, waar, waar heb ik het over nu?
1: Ja, dat zijn uh, jonge boompjes. Die wegen die je ziet, dat zijn aan de ene kant aan de rand van het bos... zijn uitvalswegen. Uh, dus voor, juist als er brand is, dat, dat ze, dat ze makkelijke toegang hebben tot het bos. En uh, wat je, die, die meer die wegen die zo kronkelend lopen meer naar beneden toe, naar die lage gebieden... waar die jonge boompjes staan. Dat zijn zogeheten limams. Daar wordt het regenwater opgevangen, zodat... de jonge boompjes, vooral in de beginjaren, veel water. Het weinige water wat dan valt, dat dat daar terecht komt waar het meest nodig is.
0: En op die manier kan zo'n heel bos in een woestijn overleven?
1: Ja, op die manier, uh, dat is zeker een manier om, om vooral uh, efficiënt gebruik te maken van het weinige water wat valt. Uh, die bomen moeten ook geïrigeerd worden, vooral de eerste jaren is dat heel erg nodig. Uh, dan krijgen ze, zoals mij, nou ja, heel erg nodig, drie, vier, vijf keer per jaar krijgen ze dan water, wat relatief veel is. Uh, en ieder jaar wordt dat minder totdat ze overleven en dat, dat duurt wel een tijdje, die boompjes uh, als ze geplant worden zijn, zijn klein en uh, ja, ze worden of opgevroten door de, door de wilde dieren of ze overleven gewoon de hitte en de droogte niet.
0: Want heet is het daar hè?
1: Het is uh, heel heet en het wordt alleen maar heter en droger.
0: Nou, dat heeft met het klimaat te maken, dat, daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Maar we praten over een 120-jarige, normaal gesproken, nou ja, de Joodse traditie wens je het elkaar toe, tot 120, als je jarig bent. Maar we hebben er dus nu eentje, het Joods Nationaal Fonds bestaat 120 jaar. Dat is natuurlijk aan de ene kant heel erg indrukwekkend, en aan de andere kant kan iedereen denken, ja, dan wordt het misschien tijd voor wat anders. Laten we bij het positieve beginnen, indrukwekkend.
1: Ja, heel indrukwekkend. Precies in uh, januari, ik ben even wel de datum kwijt. Uh, is, uh, is het Joods Nationaal Fonds uh, opgericht? Het is, we hebben een prachtige foto in ons archief van. Uh, ja, van, van ik zeg maar mannetjes, ze zien er heel klein uit in dat grote landschap... waar ze met van die ronde brilletjes die toen de eerste landaankoop in Israël deden. Dat was in het noorden van Israël. En destijds zijn ook de beroemde blauwe busjes ontstaan. Want nou, het land Israël bestond natuurlijk gewoon nog niet. En uh, het geld kwam toen al uit het buitenland. En die blauwe busjes zijn uh, ontworpen en, en bedacht uh, door uh, Theodor Herzl's uh, medewerkers... om geld op te halen voor die landaankoop, die allereerste landaankoop... In 1901. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag eh, koopt het JNF land aan in Israël.
0: En die busjes bestaan nog We hebben die twee op tafel staan. Eh, ik pak ze er even bij. Ja, er zit echt wat in hoor. Sparen jullie hier ook nog echt uh, geld mee?
1: Nou, wij sparen geen geld, maar we hebben nog steeds een aantal keer per jaar dat mensen langskomen dat ze de opbrengst van het busje aan ons willen doneren. En uh, nou, dat is ontzettend leuk en heel lief. En de, de busjes worden ook niet meer gemaakt. Hè. Het is, uh...
0: Ik geef hem even. Het, ja. het is een, een ronde uh, cilinder. Met, ja, je zou zeggen een beetje een beschuitbus is het, maar dan met een gleuf bovenin, blauw, met een grote oor eraan. En erop staat Joods. Nationaal Fonds.
1: Ja, dit is niet het klassieke model wat iedereen kent. Hè? Het Want, die model.
0: staat hier op tafel, daar zit ja. een heleboel geld in. Dat is een beetje een, ja, een rechthoekig, een plat blikje eigenlijk. Ja. En er zit, een, er zit een haakje aan.
1: Ja, nou, ik weet niet waarvoor dat haakje is. Maar dat is het busje wat op de toonbank stond in winkels. En nou is het soms nog wel staan. Dat is het klassieke model. En we hebben hier inderdaad allerlei modellen staan. Ik, dit zou ook een heel oud model zijn, ik weet het niet. Maar we vinden het nog altijd leuk als mensen komen uh, naar ons kantoor om die busjes te, uh, te overhandigen.
0: Maar die, dus die busjes worden eigenlijk nog steeds ook gebruikt? In misschien scholen of uh, nou, verenigingsgebouwen of wat ook?
1: Uh, ja, maar we zijn natuurlijk niet meer afhankelijk van de opbrengst van, uh, van die busjes. Want dan zouden we wel uh, de tent kunnen sluiten. Uh, maar het is uh, ja, het staat wel symbool voor hoe lang we al bestaan... en hoe, uh, ja, hoe fondsenwervend het JNF is geweest al vanaf het begin eigenlijk.
0: En het natuurlijk gelijk uh, overdragen op de volgende generatie... al die kindjes die in de klas zitten en die dan een centje in het busje doen... waar natuurlijk dan op de voorkant, het zijn, ze zijn blauw... maar op de achterkant staat dan de vlag van Israël... op de voorkant staat de kaart van Israël.
1: Ja, ja het is uh, crowdfunding à la lettre, zullen maar zeggen. Ja, zeker.
0: Ja, het doet een beetje denken, uh, ook bij, uh, nou ja, dat heb je natuurlijk in, uh, op Joodse scholen heb je speciale busjes, vroeger had je, uh, uh, nou weet ik nog, op mijn christelijke school had je de zendingsbusjes, dat waren ook van die blikjes en dan ging je dan elke week, ging je, uh, ja, ik weet niet meer wat, misschien een gulden in of zo
1: ja, nou, dat is ook zo. We zijn allemaal opgegroeid met die busjes en ja, het is gewoon geweldig dat iedereen dat herkent. Wat dat betreft is het JNF gewoon een, uh, ja, een heel beroemd merk met een, uh, met een, met een uh, bewezen track record. Als je ziet wat het JNF 120 jaar lang allemaal heeft gedaan in Israël, van een, uh, groen, van een, sorry, van een geel doorgebied vol zand en enorme rotsen naar een uh, ja, groen land, welvarend en uh, met nog steeds grote... Uh, grote challenges, zoals zeg, grote uitdagingen, want je zei in het begin inderdaad van uh, oké, okay, 120 jaar, de, die hebben we nu op ons, achter ons, what's next? En dan zeg ik altijd ja, um, die woestijn is voor een, voor een heel klein gedeelte uh, groen gemaakt natuurlijk, maar nog steeds bestaat 60% van Israël uit woestijn. En als we, nu, nog steeds? Nu nog steeds, en als we niks doen dan rukt die woestijn net zo hard weer op. Verwoestijning is een uh, groot probleem, een wereldsprobleem in landen die met zo'n uh, droog en warm klimaat te maken hebben. Dus ja, er ligt nog enorm veel werk voor ons.
0: Wacht even, dus het bos wat we nu zien op die, op die muren grote foto, dat zou, als je er niks aan doet. Dan gaat het gewoon weer terug naar woestijn. Uh,
1: nou, nee, dat, dat zou ik niet willen zeggen. Dit is, dit is al een oud bos. Uh, dat, dat blijft wel bestaan. Maar de nieuwe bossen die geplant worden, ja, die vergen gewoon enorm veel onderhoud. Wat ik net al zei. Dat is niet iets wat je kan zeggen van nou, uh, we laten het nu voor wat het is. Nee, dat, uh, daar, daar besteedt het jij net het meest van de, van de tijd aan.
0: De busjes. Uh, het is... In 1901 is het JNF bedacht. Wie heeft het bedacht? Er wordt een boek bijgepakt.
1: Ja, wie heeft het bedacht? Nou ja, omdat ik wel, altijd wel precies wil zijn, vind ik het wel leuk om een stukje voor te lezen. Er staat hier in een boekje over het Joods Nationaal Fonds in Nederland. Het mag als bekend worden beschouwd dat op het vijfde Zionistencongres, gehouden in Basel van 26 tot 30 december 1901, het Kern Kayemetli Israël, dat is de vertaling van het Joods Nationaal Fonds, werd opgericht en wel naar een opzet die al vele jaren eerder was gepropageerd door professor Herman Shapira uit Heidelberg. Minder bekend is dat het weinig had gescheeld of het KKL was er toen helemaal nog niet gekomen. De desbetreffende motie werd namelijk in eerste instantie bij stemming niet volledig aanvaard. Het was te danken aan het persoonlijke ingrijpen van Theodor Herzl, die met een hartstochtelijk betoog het congres tot andere gedachten bracht. Dus we hebben het wel zeker aan Theodor Herzl te danken dat we vandaag nog 120 jaar hier nog staan. En,
0: maar daar begrijp je dan niks van. Als we nu, als we naar die bossen kijken die, die we hier op de foto zien, dat er nog gesteggeld over werd en zo en dat dat er helemaal niet doordreigde te komen eerst nog en dan moet er een, een hartstochtelijk, nou, he, zijn persoonlijke gewicht gooit hij er nog achter. Dat is een hele andere wereld eigenlijk, hè?
1: Ja, een hele andere wereld, maar eh, dat is wel, wel bekend waar, uh, waar, waar meerdere mensen zijn en meerdere joden zijn, meerdere meningen en uh, dat is tot op de dag van vandaag zo. Maar feit is wel dat we nu een prachtig land hebben waar we met z'n allen naartoe kunnen, waar we veilig zijn en waar we nog heel lang uh, naartoe willen. En waar we dus zuinig en duurzaam en op een goede manier moeten omgaan met de natuurlijke schaarse bronnen die Israël Rijk is.
0: Achter je ligt ook, daar staat een tafel eh, en daar ligt een kaart op. Een op die kaart staan uh, met, grote, met groene veldstift allerlei cirkels. En ik pak hem er even bij. Allerlei cirkels uh, met pijlen en namen erbij. Ik kan ze niet allemaal lezen. Eentje kan ik er wel lezen: Arava. En dat is, het, uh, dat is echt woestijn. Dat is helemaal aan de zuidkant van de Dode Zee. Um, ja. Daar wil je heel graag iets over vertellen, volgens mij. De Arava is, is echt iets. Een beetje jullie kindje eigenlijk: hè? Van, van Joods Nationaal Fonds Nederland.
1: Ja, het is een, een heel, heel bijzonder deel van de negev Woestijn. Het is het meest geïsoleerde gebied van Israël. De dichtstbijzijnde stad is, is Beersheva. Dat is anderhalf uur rijden. Het is een gebied waar JNF Nederland de laatste lopen 30 dertig jaar veel in heeft geïnvesteerd. Niet alleen JNF Nederland, ook andere JNF-kantoren. En het is uniek. Hè? We zeggen wel eens, dat zijn nou de echte pioniers. De mensen die daar naartoe kwamen. Het, het ligt tussen het zuidelijkste puntje van de Dode Zee en Eilat in aan de grens met Jordanië. En uh, we zeggen wel dat de mensen die daar naartoe kwamen... Dat dat, en nog steeds komen, zijn de echte pioniers. Want daar was letterlijk helemaal niets. Het, het zand wat daar ligt is ook... als je zo'n zo handje zand oppakt... het dan, dan, ja, dat, dat glijdt tussen je vingers. Kan zo helemaal, droog. Zo droog, er kan helemaal niets groeien. Um, wat veel mensen niet weten is dat JNF de, ook vaak grond voorbereidt voor landbouw en voor bebouwing. Dus het eerste wat gedaan werd uh, is, is zand van andere delen uit de Negevoestijn naar de Arawa-woestijn brengen... ...om het uh, geschikt te maken voor uh, de bouw van huizen en, en voor landbouw. In de jaren zestig kwamen daar de eerste pioniers. Vandaag de dag zijn er in de Central Arawa zeven dorpjes... Er uh, wonen nu zo'n duizend families, 4000 mensen. Voornamelijk zijn ze afhankelijk van hun inkomen uit landbouw. En dan moet je je voorstellen, landbouw in een gebied wat zo droog is en zo warm. En dan zal ik je nog iets bijzonders vertellen. 50, meer dan 50%, vandaag de dag, meer dan 50 van alle export van groenten komt uit de Arafa. En dat is, dat is uh, uh, nou ja, je moet erin geloven. Uh, dat, maar ook, dat, je, dat kan toch een niet. Maar als je niet in gelooft, dat is echt dat is een waar wonder. Ik zeg altijd, dat is echt een wonder. Dat is, uh, ja, dat is geweldig. En ik ben heel trots dat JNF Nederland bijvoorbeeld uh, onderdeel van dat succes is. Omdat we heel veel en nog steeds uh, ieder jaar onderzoek ondersteunen naar het telen van gewassen in die extreme hitte en droogte. En dat is de basis van het succes.
0: Ik sta echt even paf. Dat kan toch gewoon meer dan 50 We kennen Israël van, uh, uit de supermarkt met uh, avocado's, met uh, aardappelen komen er vandaan van allerlei uh, landbouwartikelen. Uh, uh, mm -hmm. en, dan, en dan blijkt dus meer dan de helft van die aardappelen die ik dan wel eens zie, of de sinaasappelen die ik zie, of uh, al die dingen, komt dus uit dat stuk.
1: Nou aardappelen weet ik niet, maar veel tomaatjes, uh, paprika's, uh, dadels uh, zijn nu heel, uh, is, een, is een goede... Een goed gewas om, uh, um, om landbouw mee te bedrijven. En het is ook economisch een, uh, een goed gewas. Dat is, dat is nu heel populair daar. En ja, het, het is succesvol. En natuurlijk, landbouw, dat weten we ook. Het, is een, uh, het is ook. het is ook risicovol. Dus we zoeken ook samen met de mensen in Arawa... waar we nou, hele goede banden mee hebben, goede relaties mee hebben... naar andere vormen van inkomen. en toerisme is, uh, is upcoming... Het is een, een, ja, het is een fascinerend gebied. En toeristen die daar langskomen, die, die kunnen al, nu ook al kiezen uit allerlei leuke huisjes om in te vertoeven. En er zijn allerlei, uh, heel veel desert-tourism ontwikkeld. Maar dat kan, dat kan groter en beter. En er is een paar jaar geleden een nieuw vliegveld geopend, niet ver van Elat, Waardoor je eigenlijk dichter bij dat... ...bij die regio bent dan als je op Tel Aviv, in Tel Aviv uh, zou landen.
0: En dan helemaal moet rijden naartoe. En dan
1: helemaal moet rijden naartoe, Dus op zich uh, zou dat ook een goede bron van, uh, van inkomen zijn. Uh, absoluut. Ja, het is een geweldige regio. Heel erg aan te raden om dat een keer te bezoeken.
0: en Zeker als Nederlanders, waar uh, kijk even nu naar buiten, alles grijs en nat is. Uh, uh, alle andere cirkels staan veel hoger. Uh, rond uh, Het gebied rond Jeruzalem. Op de kaart ziet dat, uh, dat hele gebied er ook veel groener uit. En in het noorden... Uh, rond Jeruzalem, dat zijn de klassieke bossen die we kennen... die alle toeristen zien als ze op de, op de snelweg naartoe rijden.
1: Ja, wat je ziet, die groene cirkels is niet zomaar. Dat zijn eigenlijk plekken die we, die we bezoeken... Met de, met de reizen die we maken met onze donateurs. Uh, vlak voor de lockdown zouden wij een reis gaan, me gaan maken met uh, meer dan 30 mensen. En dit zijn eigenlijk die groene cirkels aan de plekken die we zouden bezoeken. En dus dit is de
0: kaart van iets wat door corona er nooit is ja. gekomen?
1: Nou, we hebben eerdere reizen gemaakt, dus dat is er zeker van gekomen. En het mooie is, tijdens die reis laten we allerlei plekken zien uh, van projecten van, van het JNF... Die mogelijk zijn gemaakt door, ja, door donateurs. Dus dat zijn, dat in het noorden zijn dat de bossen. We laten ook heel veel dingen, geschiedkundige dingen zien. We, we gaan, je ziet hier die groene lijn zo langs de grens met Libanon. Uh, daar valt heel veel over te vertellen over, de, over, uh, over geschiedenis. De situatie toen, de situatie nu. Heel veel bos, bos aanplant. Uh, prachtige plekken om te laten zien. Heel veel projecten van het JNF. En uh, ja, die zie je eigenlijk door het hele land.
0: Is er nou een project wat je kunt zeggen, ja, dat is toch eigenlijk wel ons project. Is dat, dat in de Arava wat je net vertelde of juist ergens iets anders nog? Nou,
1: er zijn twee dingen die ik heel mooi vind in de Arava. Ik heb uh, zelf 18 jaar in Israël gewoond en tot mijn grote spijt was ik nooit eerder in de Arava geweest. En dus, toen ik daar voor de eerste keer kwam, toen nam uh, Mirit Hilman, die daar werkte op de Local Council, naar mij mee naar een, ja, een soort iets hoger gelegen gebiedje, uh, naar een van de zuidelijkste dorpjes uh, in de Arava. En daarvoor kon je, toen stond ik echt op de grens tussen Israël en Jordanië. En rechts van mij, het, het gebied waar Jordanië was, uh, is, zag ik een enorme grijze beige vlakte waar gewoon helemaal niets was. En links zag ik ook een grote grijze vlakte, maar met heel veel bedrijvigheid en kassen en groen en... Ja, dat dat veel, vervult je met trots dat je, dat je zoveel kan doen als organisatie voor, voor zo'n regio... en dat die dan zo succesvol is. Dus dat vind ik heel gaaf. Dat is, moet ik wel zeggen, niet alleen dankzij JNF Nederland... maar ook nogmaals hè, dankzij andere JNF-kantoren uh, uit het buitenland... maar ook natuurlijk JNF in Israël zelf die dat uitvoert. Uh, een ander heel mooi project is het waterreservoir... het Koning Willem-Alexander Waterreservoir in Mitspel. Wat kan
0: er nou meer iets zijn wat bij JNF Nederland hoort... Koning Willem-Alexander Reservoir.
1: Ja, nou we hebben... Uh, het JNF is, is koningsgezind. We hebben ook prachtige parken op naam van, het, uh, van de koninklijke familie. We hebben het, uh, het koningin Beatrix Woud, koningin Juliana Woud... zelfs het koningin Wilhelmina Woud. En nu hebben we ook het koning Willem-Alexander waterreservoir in Mitsperamon. Dat is echt wel de Negev. En dankzij dat waterreservoir, wat uh, niet alleen regenwater opvangt... maar ook uh, afvalwater uit de hele regio bij elkaar brengt uh, om... Um, ...hergebruikt te worden voor, voor landbouw, voornamelijk van de wijn, uh, wijngaarden die daar, in de regio, uh, die daar in de regio zijn.
0: Wijn heeft heel veel water nodig, heeft vulkanische grond nodig en nog een paar dingen. Dat heb je daar dus niet, maar dat lukt dus ook.
1: Dat lukt uh, inderdaad ook en uh, daar zijn we ontzettend trots op. En, dat is, uh, en sowieso die waterreservoirs. Als je, als je naar de feiten kijkt dat er bijvoorbeeld in Israël nu geen drinkwaterprobleem is. 70% van alle drinkwater in Israël komt uit uh, ontzild water. TNF heeft ook uh, heel veel geïnvesteerd in ontziltingsmachines. Hè, dus waar van zoutwater is zoetwater gemaakt. Toen ik in Israël woonde, kwam eigenlijk alle drinkwater nog uit het meer van Tiberias... En iedere keer als daar dan het water gevaarlijk, of het niveau van het water gevaarlijk laag was... dan zat iedereen in de stress en dan, dan werd er heel veel... Mocht gedaan. je niet douchen? Nou, je mocht letterlijk niet douchen. en Er werd heel, het was ontzettend veel awareness over het gebruik van water. Veel, uh, veel eerder al dan dat het... Uh, nu is, het, is iedereen zich daar bewust van. Maar toen al werd er heel erg op gelet op. Uh, vooral geen water verspillen. Maar nu is dat eigenlijk niet meer nodig... want er is geen zoetwaterprobleem meer. Uh, een tweede mooie feit is dat Israël koploper is op het gebied van uh, herbruik van afvalwater, 90% van al het afvalwater wordt hergebruikt voor landbouw en het tweede land wat daar met je achteraan hobbelt is Spanje met uh, zo'n 30% en in Israël is dat meer dan 90%, dus dat is, ja, dat is, dat is geweldig.
0: We hebben het over een organisatie die 120 jaar oud is en tegelijk, ja jullie logo bestaat ook uit, is het, een, is het een olijftak of in ieder geval een plantje wat uit de grond komt, een groen logo. Groen is natuurlijk zo hip als het maar zijn kan.
1: Ja het is heel hip, uh, alleen hip is misschien niet de goede term. Het is uh, ontzettend belangrijk, iedereen heeft uh, voor ogen wat het klimaatveranderingen doen, wat voor schade het zich mee, met zich meebrengt. Iedereen is zich gewoon bewust dat we er met z'n allen wat aan moeten doen. Dus in dat opzicht zijn we natuurlijk heel erg relevant en ja, kunnen we ook niet zeggen dat we klaar zijn na 120 jaar. Hè? We zijn juist relevanter dan ooit en ik denk dat het JNF met alle expertise die we hebben en met alle kennis die we hebben en alle relaties die we hebben met landen die met dergelijke problemen, uh, worstelen en, en he, mee moeten dealen dat we dat we heel veel kunnen bijdragen aan uh, aan, het, nou, niet zo aan het oplossen, maar wel aan het ja, beperken van de schade die, uh, die klimaatveranderingen met zich meebrengen.
0: In welke opzicht heeft Israël te maken met klimaatveranderingen? Is het bijvoorbeeld meer gaan regenen? In die woestijn Op zich is dat niet verkeerd.
1: Ja, nou het is wel grappig dat je dat zegt. Uh, het wordt overal droger en natter. Maar je ziet ook dat dingen gewoon patronen veranderen. We hebben toevallig, we gaan deze pezen gaan actie doen. Voor, uh, ook weer voor de mensen van de Arawa. Die gaan ons dan heel erg, uh, heel erg aan het hart. Der, wat, wat er gebeurt is een interessant natuurverschijnsel. Er vinden vooral in het voorjaar en het najaar heel veel overstromingen plaats die ...plotseling opkomen en die heel intens en heel krachtig zijn. Dat kan voor levensgevaarlijke situaties zorgen. En juist die overstromingen zijn de laatste jaren in kracht toegenomen. En dat heeft absoluut te maken met klimaatverandering. Eh, on onze experts zeggen dat je ziet dat in het noorden van Israël en aan de kust... ...het juist meer is gaan regenen. En in het zuiden is het ook iets meer gaan regenen. Maar niet alleen meer, de stroom wordt ook harder. De, 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 uh, hoe moet ik het goed zeggen? Het aantal kubieke... Uh, meter water wat per seconde uh, neerkomt, is met 25% toegenomen. Dat betekent ook dat de schade die wordt toegebracht uh, zoveel veel heftiger is. En per
0: seconde. Hè? Dat is... Per
1: seconde, dat is een uh, enorme enorme uh, toename. En ja, je ziet wat er gebeurt in de Arawa. Als dat gebeurt, uh, je kan rustig aan het, aan het wandelen zijn. En opeens hoor je gerommel en dan komt er een enorme waterstroom. Vooral nadat het een beetje, je, denk, je denkt het heeft een beetje geregend. Maar dat veroorzaakt enorme schade, enorme stromen in water. En die spoelt hele wegen en bruggen weg. En brengt ook schade toe aan landbouwakkers van, uh, ja, van de boeren in de Arawa die we nou juist steunen. Ja. Dus wat we doen is, uh, JNF brengt, uh, biedt uh, tweeledige hulp. A is echt noodhulp, dus meteen uh, uh, mensen evacueren en proberen uh, bruggen en wegen te herstellen zo snel mogelijk... ...zodat mensen niet, niet meer geïsoleerd zijn. Maar ook uh, in de zomer voeren ze dan uh, wat grondigere herstelwerkzaamheden uit... ...om te voorkomen dat het uh, jaar daarna er weer van alles gebeurt. Dus daar vragen we nu aandacht voor uh, in de komende maanden.
0: Komt maar even op, maar kun je daar eigenlijk iets aan doen? Want als het natuurlijk ergens in de woestijn vreselijk regent... met zulke bakken uit de hemel komt... en dat komt dan uiteindelijk ja, via een waddy, zo'n normaal droogstaande bedding... komt dat dan in de arva uit. Kun je dat stoppen? Dan kun je toch helemaal... Dat is nee. toch niet, niet, niet te overzien?
1: Nee, je kan het niet stoppen, maar je kan wel proberen om het uh, om het om het te herleiden, om het, om het, zeg maar, uh, uh, ja. dat het niet dicht bij de bij de bewoonde wereld komt, zeg maar. En en ze, 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 uh, ze leggen dan een paar soort dammen aan uh, om nee. die gebieden heen. En uh, ze, ze herleiden wegen echt. En uh, ja, het is toch af en toe een kwestie. Er worden echt letterlijk hele stukken weg weggeslagen en, en bruggetjes overweg heen. En die worden dan hersteld. En ze proberen het inderdaad zo te leiden dat, uh, dat, dat die schade het uh, volgend jaar niet weer gebeurt. Maar het is lastig, zeker omdat die, uh, die intensiteit zo toeneemt. En dat is absoluut een gevolg van de klimaatverandering.
0: Het jammer. Je zou eigenlijk een enorme grote uh, bak moeten hebben in de woestijn waar alles uh, in blijft staan dan.
1: Ja, nou, er wordt uh, heel veel regen ook opgevangen. Hè. Er zijn waterreservoirs uh, waar regen wordt opgevangen. Maar daar, dat is, daar, daarmee voorkom je dit soort natuurverschijnselen niet. Nee, absoluut niet.
0: Um, we hebben het over uh, natuur en natuurgeweld. Er gebeuren ook natuurrampen. Hebben we hebben er net eentje nog van vers uit de krant. Uh, er ligt hier geen krant, maar uh, daar heb je je kaart weer bij uh, nodig. Die enorme olieramp. Ja. Toen de... Wat dacht je? Nu dit weer.
1: Ja, dat is geen natuurramp. Hè. Het is door menselijke falen veroorzaakt. Maar het is wel een enorme ecologische ramp. Uh, niet alleen voor Israël, maar ook voor het zuidelijke deel van Libanon. En zulke enorme hoeveelheden olie en teer die dat geloofd is in zee. Dat is echt funest voor vissen. ...vogels, schilpadden, maar ook voor mensen die, die, die de stranden bezoeken. Dus uh, onder andere het JNF heeft honderden vrijwilligers... ...die het heeft in Israël opgetrommeld. En het is echt uh, ja, mensenwerk geworden. De, de deeltjes teer zijn nu zo klein dat ze wegzakken in het zand... ...en heel, nog steeds heel schadelijk zijn voor de natuur. Dus mensen moeten handmatig die deeltjes uit het zand, uh, uit het zand halen. Dat is een... Uh, ja, natuurwetenschappers zeggen dat, dat, nog jaren, dat we nog jaren die effecten ervan gaan zien. Dus dat is uh, heel erg. We hebben een noodactie opgezet en uh, nou ja, daar is goed op gereageerd, maar nog lang niet genoeg.
0: Maar uh, ja, dat is misschien een hele technische vraag, maar in welk opzicht is dat schade, schadelijk, dat teer dan? Ik kan me voorstellen, hè, je ziet het wel eens uh, op zee, dan olie drijven, dan uh, met allerlei uh, hele vogels die helemaal onder de smurrie zitten. Uh, maar teer, dat is dan toch iets wat dan in het zand zakt, is dat niet uh, weg dan, zeg maar, dat het lekker wegzakt en dan zijn we er ook vanaf?
1: Nee, het zakt niet weg. Het blijft. Het blijft. En het is funest voor, voor dieren die je. Nou, we hebben op de, onze website ook allemaal vreselijke filmpjes van, van, die, van, van dieren die helemaal onder die teer zitten. En uh, ja, er leeft ook van alles onder het zand. Het komt in uh, ook in de grond terecht. Het is niet gezond en niet goed. En ook niet voor de mensen die de stranden bezoeken. Dus we moeten er echt vanaf.
0: Dat gaat dus nog jaren duren?
1: Ja, dat gaat absoluut nog jaren duren. Uh, maar nou ja, goed, uh, dat is een van de dingen waar we mee te dealen hebben.
0: Het is niet anders. Um, um, eens even kijken. Het, uh, prins, het koning... Uh, ja, ik zit nog in de prins Willem-Alexander. Nee, het is koning Willem-Alexander uh, uh, waterreservoir. Heel veel landbouw in de woestijn. Um, ik kan me ook zomaar voorstellen... De woestijn is natuurlijk een natuurgebied en zo... dat misschien de milieubeweging het helemaal niet zo goed vindt... dat daar uh, nou, landbouw wordt gedaan. Er komen misschien allerlei schade, schadelijke effecten. Of, uh, ja, ik weet het ook allemaal niet. Of uh, valt het mee?
1: Ja, nou, uh, Israël heeft net zoals alle andere landen over de hele wereld te maken met uh, wat we vroeger deden, wat is wat we vroeger deden. En dat is eigenlijk misschien wel helemaal niet zo goed wat we altijd vroeger deden, hè? hoe we landbouw bedreven. Uh, kijk naar Nederland, uh, eigenlijk is sommige vormen van landbouw zijn gewoon ontzettend schadelijk. Kijk naar de veeteelt, uh, dat is helemaal niet, helemaal niet goed en, en dat moet allemaal anders. We hebben... We lezen allemaal in de kranten, we weten dat het anders moet. Het moet circulair, hè? wat je doet. Je moet erbij nadenken wat je doet, wat voor schade dat opbrengt. Het, het ene, je kan in je ene, ene hand kan je iets goeds doen, maar aan de andere kant levert het dan misschien wel inderdaad heel veel schade op. Dus alles, bij alles wat je doet moet je denken, hoe kan ik het zo doen dat het duurzaam is, dat, het, dat ik geen schade berokken aan, de, aan, de, aan, aan het milieu. En dat, uh, ja, daar is innovatie voor nodig. Um, ook het JNF kijkt mee naar oplossingen, naar duurzame oplossingen voor het, uh, voor het, voor het, voor het, het uitvoeren van landbouw. We willen nu, uh, as we speak, zijn we bezig met een, uh, ja ik vind het een heel mooi project. Um, in de westelijke Negev wordt een uh, pilot opgezet om uh, landbouwafval... ...op een zodanige manier te verwerken dat het niet meer schadelijk is voor het milieu. En je zou het niet denken, maar landbouw levert ook heel veel afval op. En omdat de nou, dat is een enorm groot gebied, heel dun bevolkt... ...dus uh, hele hoop afval liggen daar te verrotten. Fines voor het milieu. Uh, deze op... Maar wacht even,
0: in de woestijn is toch helemaal niks verder?
1: Uh, nou, de, de wordt steeds meer bewoond. Um, maar er zijn ook heel veel dieren en die hebben daar uh, ook last van. En het is sowieso niet goed als die, als die giftige stoffen vrijkomen in de, uh, in, in de, in de vrije lucht. Dus uh, deze machine, waar wij, of deze pilot waar we in gaan investeren. Uh, verwerkt het landbouwafval op zo'n manier dat het niet schadelijk is. Maar wekt tegelijkertijd ook elektriciteit op. zodat we daar weer, uh, daar weer andere dingen mee kunnen doen. En dus je moet constant denken aan oplossingen die goed zijn voor het milieu. En uh, nou, dat, is een, dat zijn uh, projecten waar wij heel graag in willen investeren en waar wij uh, ook impact mee willen maken. Als die pilot lukt, dan wordt het uh, uitgerold door heel Israël. En dat betekent een, een aanzienlijke verbetering voor dat afvalprobleem uit landbouw voor Israël.
0: Nooit besteld gestaan dat landbouw. Kijk, veeteelt, dat snap ik. Al alle, alle het grote mest- en ammoniakprobleem en zo. Maar dus landbouw. Uh... Levert ook afval op uiteindelijk?
1: Ja, blijkbaar. Ik ben, geen, ik ben geen boerin, ik kom uit Amsterdam. Maar dat levert blijkbaar heel veel afval op. Ik denk alleen maar aan een enorme balen, plastic bijvoorbeeld. Uh, ja, dat, dat is een probleem.
0: Het Joods Nationaal Fonds is een, uh, 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 iets wat 120 jaar bestaat. Ik heb het al een paar keer benadrukt. Ik zet er nog maar weer eens een streepje onder. Hoe gaan we verder? Is het dan toch, uh, kunnen we naar een afronding toe?
1: Zeker niet, zeker niet, was dat maar waar. Je kunt zeggen, we zijn, we zijn klaar, we hebben zo'n mooi land, het is nu allemaal af. Maar dat, nou ja, nogmaals, als we niks doen, dan, dan rukt die woestijn net zo hard weer op. En we moeten echt met z'n allen nadenken hoe we dat kleine landje zo goed mogelijk kunnen... Uh, zo goed kunnen ja, ik wil niet zeggen beschermen, maar hoe we zo goed mogelijk kunnen omgaan met wat er, met wat er is en wat er schaars is... Uh, ik, dat, dat is ontzettend belangrijk, als we willen dat het Israël nog lang bestaat. Uh, mijn twee kinderen wonen er en iedereen heeft, uh, die ik ken en die ik spreek... ...en mensen die Israël belangrijk vinden, die, uh, die vinden het belangrijk dat het Israël bestaat. En niet alleen nu voor de huidige generatie, maar ook voor toekomstige generaties. En uh, ja, wij, moeten gewoon, wij hebben die verantwoordelijkheid om het land uh, zo achter te laten... ...dat toekomstige generaties er ook nog wat mee kunnen.
0: We nemen dit gesprek op uh, vlak voor een weekend. Um... Laten we er even overheen stappen. Dan is het maandag. Hoe ga je dan aan het werk? Wat, hoe ziet een nou, gemiddelde dag? Niemand heeft gemiddelde dagen. Maar bij wijze van spreken, hoe ziet dat eruit? Hoe, hoe, hoe zorg je voor die fondsen. zodat al die eh, schitterende projecten eh, oh, nou, ook, ook werkelijkheid kunnen worden? Door kunnen gaan? Hoe, hoe doe je dat? Zijn dat eh, nog steeds de spaarbusjes die we eerder lieten rammelen?
1: Nee, zoals ik al zei, als, het, als we afhankelijk zouden zijn van die spaarbusjes... dan had ik hier het kantoor wel dicht kunnen doen. Nee, we zijn uh, voor een groot gedeelte afhankelijk van uh, inkomsten uit nalatenschappen. We hebben onze jaarlijkse acties, en dan drie tot vier per jaar... meestal rond de Joodse feestdagen. We hebben een jaarlijkse loterij die uh, ja, toch wel meer dan een ton opbrengt ieder jaar. We, we koppelen daar meestal een fantastisch project aan vast. Dit jaar was dat het Stadspark in Lot, in een stad uh, vlakbij Ben-Gurion uh, uh, vliegveld... We hebben inkomsten uit de verkoop van onze boomcertificaten.
0: Ah, die kennen we natuurlijk allemaal van, hè? als je ten nagedachtenis of bij een jubilaris, uh, ja. dan geef je hem een boom ergens. Voor die en die wordt een boom geplant, daar en daar.
1: Ja, daar zijn we ontzettend blij mee, want daarmee uh, financieren we de, onze steun aan alle bossen en vooral ook aan het onderhoud. Hè? Want mensen denken van, Goh, ik plant een boom en dan zijn we klaar, maar dat is niet zo. Dat onderhoud vergt uh, heel veel uh, tijd, geld en moeite. Dus dat zijn, dat, dat zijn de inkomsten waarvan wij moeten zorgen dat die uh, op peil blijven. En dat uh, ja, is niet makkelijk in, uh, tegenwoordig. Uh, mensen worden overvraagd en mensen, uh, ja, uh, iedereen heeft, een, uh, heeft verschillende goede doelen en verschillende uh, uh, ja, instanties waar die geld aan geeft. En dat is allemaal prima. Maar goed, als je één heeft moet je natuurlijk relevant blijven. En uh, nou, wij werken er hard aan om... Uh, om dat te doen, gelukkig kan ik zeggen dat wij een enorme, loyale, trouwe, schare donateurs hebben. Waar we altijd op kunnen rekenen, iedere actie weer.
0: Vooral mensen in de Joodse gemeenschap of niet per se?
1: Nee, niet per se. Het is, ik denk dat het grootste gedeelte is zelfs niet uit de Joodse gemeenschap. Um, maar meld een heel warm hart voor Israël... ...en uh, ja, ik vind dat iedere keer weer hard verwarmd om, uh, om, om die mensen te spreken. Ik, ik spreek donateurs regelmatig, ik bel ze op... ...ik vind het ja, heel bijzonder als iemand een, een geldbedrag geeft... ...en het hoeft vaak helemaal niet een groot bedrag te zijn... ...ook als je gewoon nieuw bent, ben ik altijd geïnteresseerd om te horen... Waar, ...waarom geef je, hoe ken je het jene, wat vind je belangrijk... Uh, ...ja, juist de boom of juist het water of juist andere dingen... Het feedback van donateurs vind ik heel belangrijk, ik reageer altijd... Um,
0: dat moet je niet altijd zeggen, hè? want ik uh, zit daar ook je mailbox vol. Ja. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Kun je nog een verhaal herinneren dat je een donateur belde of iemand belde zelf uh, naar het kantoor? Dat je dacht, nadat je ophing, tjoh, wat een bijzonder verhaal.
1: We hebben zo ongelooflijk veel bijzondere verhalen. Ik zou niet eens weten waar... Het wordt het... dus lastig. Ja, nou ja, het zijn vaak uh, mensen kennen het JNF vaak van hun ouders... En we hebben bijvoorbeeld ook wel eens een nalatenschap van een meneer gekregen, die, die zochten we dan op. En toen vroeg ik aan hem, ja, hoe kent u ons? En toen zei hij, nou, ik heb ooit een boomcertificaat gekregen. En dat vond ik zo bijzonder, dat ben ik nooit meer vergeten. Ik heb me erin verdiept. En zo zie je hoe, als iemand een boomcertificaat ontvangt van iemand, waar dat toe kan leiden. Nou, en dan
0: het... vele jaren
1: later ineens. Vele jaren later. Nou, wij weten toevallig nu van deze meneer dat wij, dat wij in, in het testament staan. Um, en van Joodse mensen is het vaak dat ze... Een, uh, ja, die hebben een bijzondere band. Of vaak is het vanuit hun... Uh, hè, we hebben een donateur, die is een scheikundige. En die is helemaal uh, ontzettend geïnteresseerd in water. Die heeft een grote bijdrage gedaan aan een waterreservoir. Niet het koning willem Alexander reservoir maar eentje in de Arava. Um, ja, mensen hebben om allerlei verschillende redenen een bijzondere band met Israël. En dat is iedere keer weer ontroerend en hartverwarmend om te horen en, uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat een van de meest bijzondere dingen van deze baan, om die verhalen te horen.
0: Wat, wat is dat? Is daar, zijn daar woorden aan te geven?
1: Ja. Wat,
0: hebben, wat hebben die mensen er dan mee, precies?
1: Ja, dat is, dat is zo, of je nou jood of christelijk bent, dat maakt allemaal niet uit. Als je iets met Israël hebt, is dat altijd een bijzondere band. Ik kan het niet eens uitleggen. Denk ik. Het zal met van alles te maken. Het heeft met geschiedenis te maken, het heeft met de Bijbel te maken, het heeft met de Tweede Wereldoorlog te maken... Het heeft met um, ook wel de spirit en de de, de dagmentaliteit van die Israëliërs te maken. Dat, uh, ja, dat je denkt, god zij doen het toch daar maar eventjes in dat landje omringd door al die Arabische landen. En zij staan daar maar en ze zijn succesvol. En met alle bakkritiek die ze over zich heen krijgen. Wij staan daar toch maar. En ik wil daar gewoon heel graag aan bijdragen. En uh, ja, ik ben trots op deze man En op, op mijn donateurs en, uh, en op de achterban die daar ook paal achter staat.
0: Als ik de projecten zo beluister, ik zou niet eens kunnen kiezen. Maar dan moeten er ook wel flink inkomsten binnenkomen. En dat wordt natuurlijk... Het Joost Nationaal Fonds is een wereldwijde organisatie... met in heel veel delen van de wereld eigen afdelingen. Maar nou ja, dan de Nederlandse afdeling. Zit er nou nog ergens groei in dat je nog nieuwe doelgroepen kunt benaderen? Of, en wie zou dat dan zijn? Zijn dat... Het lijkt me ook best wel een hele klus om met jonge lui iets te gaan doen. Of juist niet, gaan we dan uh, een vegan project starten of zo?
1: Juist jongeren zijn zich ontzettend bewust van het klimaat. En uh, we gaan deze zomer een, een grote campagne beginnen. We, we zijn bezig met een, ja, een, je kan het wel een herpositionering van het JNF noemen. Hè? Want het JNF is toch een beetje, ja, het heeft een beetje een stoffig imago. En dat is het. Absoluut niet. En we hopen met deze nieuwe campagne ook, ook wat jongeren te bereiken. En er komen ook wel bedrijven naar ons toe. Iedereen wil iets doen en moet iets doen met, voor en met het klimaat. Dus, eh, veel bedrijven willen ook via ons bomen planten. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Dat, dat is een, iets wat ik uh, meer zou willen ontwikkelen. En uh, nou ja, ik denk dat er heel veel groei is als je, als je voor het klimaat bent. En, en nou ja, ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die daar zich geen zorgen over maakt. Dan uh, is, zijn wij ook absoluut de partij om daar iets samen mee te doen.
0: Maar dat is natuurlijk wel altijd gericht op Israël. Dus uh, mensen zullen misschien toch iets eerder kiezen voor een project hier in Nederland of iets in de buurt of zo. Of uh, weet ik veel in Frankrijk waar je zomers met, uh, met de sleurhut heen gaat. Maar waarom dan? Hoe. hoe ik, eigenlijk wil ik je zover zo krijgen dat je een soort. Uh, nou, niet een reclamepraatje, maar dat ik zeg van. Uh, probeer ons met z'n allen eens even te overtuigen nu. Dat geld moet naar JNF Nederland.
1: Ja, nou. Als je, kijk, JNF... Eh, ik vind dat zelfs minder... Dat is heel, misschien niet heel erg slim... Maar zelfs het JNF vind ik minder belangrijk dan Israël. Voor mij is echt... Israël het belangrijkste. En dan kan je, ik zat ook vaak te denken van... ja, je kan bomen planten in Tanzania, in Ethiopië... over de hele wereld. Dus waarom in Israël? Op zich maakt het niet zoveel uit waar je het plant. Maar als je al hart hebt voor Israël... bedenk dat Israël enorm veel relaties heeft... en enorm veel kennis heeft die ze deelt met de rest van de wereld. Dus als wij bomen planten en bossen planten in de Negevoestijn... die kennis van het bomen planten delen we met andere, delen, met andere landen... Uit, uit de rest van de wereld. Dus het maakt op zich niet zoveel uit. Um, we, de, Israël heeft, kijk nu bijvoorbeeld naar die, naar die vaccinatieuitrol, hoe Israël dat heeft aangepakt. Iedereen kijkt naar Israël, hoe dat gaat. Dus op het gebied van kennis en wetenschap is uh, Israël een voorloper. Dus ja, ik zou zeggen, investeer in Israël, want daarmee help je de rest van de wereld. André, misschien is het leuk om even te lopen naar de, onze Wall of Fame. Ik ben heel,
0: je kijkt er heel, uh, ja. heel spannend bij. Uh, dat, dat is bij de uitgang, dus dat kunnen we dan gelijk doen. Ik, ik, ik zie trouwens eerst nog het logo. heeft uh, natuurlijk met zwarte letters. En dan, ja, het is, een, een, is het een plant of wat is het?
1: Ja, het is de, onze boom. Hè. We staan toch voor bomen. Maar als je heel goed kijkt, dan zie je aan de binnenkant van het blad uh, de Magendavid... De ster van David. Maar dan moet je goed kijken. Het is een beetje driedimensionaal.
0: dimensionaal Een beetje door je ogen kijken.
1: Ja, een beetje door je oogharen kijken. En ja, ik vind het een heel mooi logo. Vijf blaadjes met in het midden een magenta wit.
0: Schitterend. Maar het gaat om de muur erachter. Het gaat om de muur erachter. Oh, kijk eens zeg. Dat zijn... Er zijn maar twee kleurenfoto's. En de rest is echt nog ouderwet zwart-wit. En op ooghoogte met mijn neus staat... de boendeskansler.
1: Ja, dit is eigenlijk een... Een muur met zwart-wit foto's van allerlei beroemde mensen die ooit een boom hebben geplant in Israël. Dat zijn er natuurlijk vele, 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 vele mensen. Maar we hebben hier een aantal mensen die wel leuk is om even te noemen. Hier zat Angela Merkel, dat is een vrij recente foto, die een boom heeft geplant in Israël. Maar we hebben hier ook de hele koninklijke familie, allemaal apart op een foto. Een oude foto van koningin Beatrix, van uh, koningin Wilhelmina, denk ik dat dat is. En
0: Juliana zie ik hier ook staan.
1: Koningin Juliana. Een foto van Golda Meir, nou, die woont natuurlijk zelf in Israël. De onthulling van het koningin Beatrix Wout. Ja, zien we hier... Uh,
0: Prins Bernhard er nog bij.
1: Prins Bernhard, de hier, de, 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 meneer Drees plant hier een boom. Ja, dokter, dokter W. Drees. Dokter W. Drees. Uh, we zien hier David Ben-Gurion staan bij een, uh, ja, een soort uh, plakkaat een, een van, uh, van het Jewish National Fund in Israël. Midden in de woestijn waar nog helemaal niets is. Um, we zien hier een foto van Brooke Shields, die een boom aan het planten is. schitterende zwarte foto. Jackie Kennedy, Sharon Stone. Wie hebben we hebben daar nog meer. Elizabeth Taylor, al bekende mensen die ooit een boom hebben geplant. En het zijn er nog veel meer. Dit zijn maar enkele foto's.
0: We hebben het eerder over Ben-Gurion gehad. Ik zie hem hier in een oase staan. Hij staat iets uit te duiden. Uh, ik denk dat hij al met pensioen daar is. Uh, hij heeft een hele delegatie... Uh, Mensen bij zich. Ik denk dat het warm is, want het is, ze zien er zomers uit. En hij wijst, ze kijken allemaal heel erg omhoog en hij wijst iets aan. Kun je zeggen dat hij misschien toch ook wel een soort van geestelijke vader is?
1: Ja, hij is absoluut een geestelijke vader. Hij had zo'n visie voor, voor, vooral voor de Neggevoestijn. Zijn huis stond in de dat kan je tot op de dag van vandaag bezoeken en uh, ja wij, wij, wat, al het werk wat, zij, wat wij doen staat uh, in, zijn, in zijn visie, dat is, dat is uh, de, de woestijn tot bloei brengen. en uh, nou, Dat hebben we voor een gedeelte gedaan, maar daar zijn we nog altijd mee bezig. En dit is ook een mooie foto. Daarnaast,
0: dat is een paardenspan, twee uh, stevige paarden. Uh, we zien een tamelijk rotsachtige, een beetje troosteloze akker. Er hangt een houten ploeg achter. Nou, alsof hij hem zelf thuis heeft gemaakt. En een, man, een bebaarde man Maar toch wel volgens mij een beetje Russisch, uh, Russische kleding. Hij heeft zo'n gilet aan en uh, niet echt een boer, zal ik maar zeggen. Die probeert hij uh, ja, die akker te ploegen. Je zou er bijna triest van worden als je ernaar kijkt.
1: Ja, en toch, uh, en toch is het hem gelukt. En toch, hè, als je nu zou leven en zou zien wat er, wat er van, Eretz -Israël, van het land Israël gekomen is dan zou hij er trots op zijn. En,
0: uh, hij zou zijn ogen niet geloven, denk ik.
1: Hij zou zijn ogen niet geloven. En die, die, die volhardendheid en die, en, die, en die visie en die droom die ze hadden... dat was zo sterk dat ondanks die verschrikkelijk zware omstandigheden... Ja, zijn ze te, toch begonnen. En, uh, ja heeft dat geleid tot wat Israël nu is.
0: Even misschien nog een wat andere vraag. Ik, uh, ja, ik kan het niet helemaal zeker zeggen, maar het lijkt erop dat de man religieus is. Dat hij een, een kippa op heeft en uh, vandaar ook dat hij een baard draagt. Dat is ook wel een van de sterke merkdingen. Jullie, het JNF kijkt niet naar uh, welke soort mensen, alleen maar boeren of ook mensen in de steden. Joodse en Arabisch, dat speelt allemaal geen rol, hè?
1: Nee, wij zijn er voor, alle mensen in, voor het welzijn van alle mensen in de Israëlische samenleving. We zijn apolitiek, we houden ons daar absoluut niet mee bezig. Dat is een gebed zonder end. daar hebben wij geen mening over. Wij zijn er voor de lokale bevolking om die te helpen. Um, religieus, niet religieus, Joods, christelijk, arabisch, dat maakt ons niet uit. Wij willen dat iedereen in vrede en in gezondheid in Israël kan leven.
0: En daar heb je denk ik nog 120 jaar voor nodig.
1: Absoluut, minstens nog 120 jaar, ja.
0: Vivian, dankjewel en heel veel succes met jullie prachtige werk. Ik kan niet anders zeggen.
1: Dankjewel André, heel leuk.
0: En dat zei Vivian Rinat, directeur van JNF Nederland. Meer informatie en prachtige foto's over het jaarlege Joods Nationaal Fonds treft u op onze Facebookpagina aan. Kijkt u op soundcloud.com slash Nederland en daarna even doorklikken op de link naar onze Facebookpagina. Trouwens, het adres daarvan is facebook.com slash israelinnetherlands. Ik raad u ook aan om zich te abonneren op onze nieuwsbrief. U kunt dat het beste doen door mij een e-mail te sturen. En dat doet u naar pr.mf.gov.il. Ik zal het ook nog even op onze SoundCloud-pagina vermelden. U maakt dan ook kans op een van onze kalenders die wij nog uit Israël ontvingen. Leuk voor aan de muur. Dus een mailtje sturen, aanmelden voor de nieuwsbrief of als volger van deze podcast. En wie weet krijgt u iets leuks toegestuurd. Wij zijn hiermee gekomen aan het einde van deze podcastaflevering van Israël in Nederland. Vergeet u niet volger te worden of anderen aan te raden zich te abonneren. Zo blijven u en uw kennissen steeds op de hoogte van wat we doen. Dat kan via Spotify... Apple Podcast, Stitcher of gewoon via ons SoundCloud account. Voor wat ons betreft, dank voor het luisteren. Gak Pesach Sameach en graag tot over een week.